0: iyi akşamlar. Bugün Cumhuriyetimizin 95. yıllarını ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyoruz ve bu bu kapsamda çok da güzel denk geldi bu tarihi. Bir Cumhuriyet Bayramı özel yayını yapıyoruz. Daha önce bir birkaç serilen devam ettik. Devam et eğer onu bugün borç bulunduk. Ve ben teyitler. Ben Kanlı Türk. Siz bence say. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Asıl yabancı sayılmaz doğru. Hemen siteyi <gülüyor> edecektim. Ve bugün e, Profesör Doktor Cem Say bizim konuğumuz. Hoş geldin hocam.
1: Hoş bulduk Tevfik. Hoş geldin hocam. Sağ olasın. Evet, ayağına tamam. sağlık diyeceğim. Artık, şey, artık bilgisayar çağında neye sağlık diyeceğiz bilmiyorum ama biz ayağına sağlık diyelim en iyisi. Sağlantına sağlık abi. <gülüyor> tamam.
0: <gülüyor> ve bu hocam, benim zeval görmesin. Ya aslında çok enteresan. Bizim Cem hocayı bu kadar geç çağırmamız çok ilginç aslında. Çünkü hem e, Kahar'la zaten aynı yerde çalışıyorlar ve... E, <gülüyor> Neredeyse her gün beraberler. E biz de Cem Hocayla uzun süredir dostluğumuz var. Herkese bilim teknolojinin özellikle başlangıç sürecinden beri birlikte çalıştığımız dönemler oldu. Ee, yani hakikaten hocam biz niye geç kaldık? Kitabının çıkmasını bekledik demek ki seni çağırmak için.
2: Herhalde kitabı görünce aklınıza geldim demek ki.
0: <gülüyor> hakikaten ya Allah'ım Cem Hoca'yı hiç çağırmadık <gülüyor> kitabı görünce aklımıza geldi. Ee, hocam evet her şeyden önce kitabın hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir kitap, çok harika bir konu. <gülüyor> Eyvallah bu konu biliyorsunuz zaten. Ee, bize biraz tanıtsana hocam. Bize reklam yapsana.
2: <gülüyor> Çok teşekkürler. Ee, yapay zeka benim doktora tezimden bu yana üstünde çalıştığım bir konu. Ee, sonra son 10-15 senedir de kuramsal bilgisayar bilimi e, konusuna geçtim aslında ama yapay zekada da neler oldu neler bitti takip etmeye devam ediyorum. Hala bir takım projelerde yer alıyorum. Bu e, Şöyle bir durum var, e, artık bu konuda e, popüler bilim e, niteliğinde herkese işin her tarafını anlatacak bir e, kitap yazabilir olgunluğa geldiğimi düşündüm. E, bilim ve Gelecek e, Yayın Evi'nden e, Sayın Nalan Mahsereci de böyle bir öneriyle gelince, Onların güzel bir 50 Soru'da diye bir serileri var. İşte 50 Soru'da Evrim, 50 Soru'da Büyük Patlama, 50 Soru'da Arkeoloji falan gibi kitaplar yayınladıkları böyle bir serileri var. Ben de 50 Soru'da Yapay Zekaya soyundum. Ve de işte aylar süren bir çalışmanın sonunda kitap ortaya çıktı. Demin dediğim o kuramsal matematiksel altyapısını da Sözelcileri kaçırmayacak e, şekilde sarmalayarak verdikten sonra yapay zekanın içesini, işte kimin aklına geldi bu fikir? E, şu anda çalışan yapay zeka sistemleri nasıl çalışırlar? Eski moda yapay zeka diye bir şey var. Onun bu son zamanlarda e, uçan e, derin öğrenme e, fikirleriyle bağlantısı ve benzemezliği nedir? E, bunları e, anlattığım en sonunda da işte e, felsefi açılımlarına gelecekte ne olabilir, ne yapamayacağı bir şey var mıdır falan gibi tartışmalara, herkesin korktuğu işte dünyayı ele geçirecek mi, işsizlik ne olacak falan gibi konulara değindiğim. Mümkün olduğu kadar da hani keyifle okunmasına özen göstererek yazdığım bir kitap oldu.
0: Valla hocam bu konuda bir iki konferansını duyduğum için herkesin, sözelciler dedim bu arada, sözelcilerin <gülüyor> bile hatta, <gülüyor> Sözelcilerin bile anlayacağını eminim yani.
2: <gülüyor> yani sözelciler bizim canımız bir kere. Onlara e, kesinlikle laf söyletmem. E, o bakımdan e, yani bütün insanların bu konuyu anlaması gerek. Siz daha iyi biliyorsunuz. E, çünkü e, yani gerçekten haklarını ne bileyim e, ileride e, e, toplum içindeki yerlerini filan e, bazı e, bu tip e, bugünlerde bize çok teknik gelen şeyleri ancak öğrenirlerse koruyabilecekleri bir çağa giriyoruz. O yüzden bu hakikaten bir toplum hizmeti olarak yaptık bu kitabı. Her ailenin muhakkak en az bir kopya edinmesi lazım ben böyle düşünüyorum. Umarım siz de bana katılıyorsunuzdur arkadaşlar.
1: Valla kesinlikle kesinlikle. Şimdi şey daha önceki bazı sohbetlerimizi hatırladık. Mesela Pınar'la Pınar yolunla da galiba bu konuyu. Mesela şeyde yapay zekadan korkuyoruz yani bizim ne bir işimize elimizden alacak vesaire başka bir şey yapacak diye ama şey düşündükydik aslında yapay zeka biraz insanlara yardımcı olacak yani insanların yerini almak yerine onların böyle karar destek sistemi olacak gibi bir şeyi düşünüyorduk sen ne dersin bu konuda bu şekilde mi olur yoksa gerçekten de ciddi bir tehlike oluşturuyor mu toplum yapımıza nasıl bir etkisi olur mesela
2: Evet yani amaçladığımız insanların hayatını kolaylaştırmak şimdilerde çok akıl kullanmadan aldığımız bir takım kararları daha fazla akıl ve veri kullanarak yani daha doğru kararlar almamızı sağlayacak bir karar destek sistemi oluşması ama toplum hayatına yine de bir etkisi olabilir yine de bir tehlikesi olabilir işte mesela bu Brezilya'daki seçimi o korkunç Görüşleri olan aday kazanmış mesela o da tıpkı bu Brexit oylamasında ve Trump'ın seçildiği seçimlerde olduğu gibi yine o aynı e, yapay öğrenme yapan Cambridge Analytica şirketinden e, destek almış mesela. Hmm. E, bu, bu, bunun gibi e, hani kullanımının e, sonucu da ilk başta e, yapay zekayı icat eden adamların yani ee, oldukça idealist kişiler bunlar. Ee, hayal etmediği böyle e, insanları topluca e, gütme e, teknolojisine de e, etki e, edebilecek yanları var. O yüzden ne olduğunu ne bittiğini bütün bu sistemlerin sosyal medya dahil e, işte telefonlarımız dahil e, bütün bu kullandığımız sistemlerin nasıl çalıştığını bizim anlayıp mümkünse onlar tarafından ya da onlara kullanan birileri tarafından e, güdülmemenin sırlarını e, öğrenebilmemiz lazım. E, yani fırsat ve riskleri bir arada içeren bir teknoloji. Hmm. Her durumdaki gibi daha fazla bilmek e, bizi daha güçlü yapacak bu teknoloji karşısında.
1: Hmm, muhakkak, muhakkak. Yani, ama tabii şimdi e, düşünüyorum insanlar biraz gafil avlandı mesela bu tür manipülasyonlar karşısında. Aslında yapay zeka kendisi değil de bunu kullananlar insanlar yani doğal zeka bizim için tehti oluşturuyor sanki. Dur şey, hocam. Cambridge Analytica
0: bence yani tabii ki çok kompleks olmakla beraber mesela ben şu Nvidia'nın video değiştirme kabiliyetini e, gördükten sonra yani Cambridge Analytica sonuçta bir şekilde karşınıza reklamlar <gülüyor> çıkarıyor. Peki ya karşımıza e, bizi manipüle etmek için çok iyi işlenmiş videolar çıkaran bir sistem ortaya çıktığında ne yapacağız? Ben onlardan korkuyorum daha çok. Evet,
2: evet bu derin öğrenme maalesef o konuda da çok yani tüyler ürpertici e, sonuçlar verebiliyor. Dinleyicilerimize hatırlatalım. Gerçekten yani e, mevcut bir videoda bu, ki bu çok nahoş bir videoda olabilir ki bir karakterin e, suratının yerine İstediğiniz başka bir ünlü insanın suratını yerleştirip onu e, neredeyse e, orijinalmiş gibi e, sezilemeyecek derecede iyi bir şekilde hani ağzını filan konuşmalarına oturtarak onun sesini taklit ettirerek e, gerçek anlamda sahte dijital deliller üretmek artık son 1-2 yılın teknolojisiyle mümkün. E, bu nereye gider? Yani gördüğümüz hiçbir şeye inanmamamız gerektiğini yani gördüğüne inanmanın temel kural olduğu bir Çağa giriyor olabiliriz. Ee, nasıl olacak bu işler? Ee, tartışmamız, düşünmemiz gereken önemli konular bunlar. Evet, Çok önce Halil Babilliği
0: konuk ettiğimizde şey son gerçeklik Çağı adında bir bölüm yapmıştık. Orada da gelecek yani bu dönemden sonraki insanların en büyük ihtiyacının böyle antivirüsler gibi belki de bilgisayarımızın bir kenarında veya browser'ımızda kurulu olan izlediğimiz şeyin bir fact-checking böyle doğru mu gerçek mi değil mi diye bir kontrol eden çeşitli kriterlere göre ve onun yüzde olasılıkla şu kadar doğru ya da gerçek diye böyle bize cevap veren yeni hizmetler türemek zorunda olduğu ıı, kanısına varmıştık. Hı
2: hı. Maalesef. Evet, yani bu, bu çok önemli bir şey. Yani gerçekten artık e, insanlar bilgilerinin çoğunu da bu e, standart medyadan almıyorlar. E, bu yeni medyadan alıyorlar. Zaten standart medyanın, ee, nasıl bir yalan e, örgütü olduğunu biliyoruz da artık ona, e, onu anladık yani. O yüzden e, belki gerçeğe daha iyi ulaşırız diye e, internet medyasına e, yönelmiştik. Fakat orada da e, yalan e, hani ünlü bir söz var ya hani e, gerçek e, koltuktan kalkıp çizmeleri giyene kadar e, yalan dünyanın çevresinde iki tur atar diye. E, o internet medyasında da yalan ve yalan üreticileri çok daha hızlı davranıyorlar maalesef.
0: Peki bunları sahteliğini anlamada da sonuçta e, yapay öğrenme ve devre öğrenme bir araç değil midir? Hem ee, dert, hem yara, hem yara hem dert, hem derman değil mi?
2: Yani e, bu, bu soru zor bir soru. Bu soruyu düşünmemiz lazım. Ee, en azından bilgisayar biliminin başka bir takım e, öğelerinin yani şeyin filan... E, Şifrelemeyle ilgili filan bir takım şeylerin en azından bir mesajın, bir bilginin gerçekten iddia ettiği yerden gelmekte olduğunu filan teyit etmemizde bize yardımcı olacağını biliyoruz. Bu gibi konularda yine bilim bize hani gerçeği savunmak, gerçeği yalandan ayırmak mücadelesinde illaki yardım edecektir. Ama dediğim gibi yani eskiden hiç olmayan enteresan yalan türlerinin olduğu bir çağa giriyoruz. Bu, bu konuda dikkatli olmamız lazım. Hani siz yalan savar ekibi olarak daha <gülüyor> <gülüyor> bir bu, bu aygıtlarla kendinizi güçlendirmeniz gerekecek.
1: Evet, ya o ciddi. Bir...
2: Yani şimdi şey var.
1: Bilimsel bir şeyin mesela sahte bilimin ah doğrusu budur, ispatı da budur diye söyleriz ederiz de yalan bir video çıktığı zaman ortaya yani. Nasıl diyeyim tuz kokmuş gibi oluyor aslında yani delil olarak gösterdiğimiz şeylerin yalan olarak üretildiğini gördüğümüzde o da biraz dişlerimiz sökülüyor. Çok korkutucu bir şey aslında burada.
2: Evet belki biliyorsunuzdur ben bundan birkaç sene önce yüzlerce insanı haksız yere mahkum etmekte kullanılan bir işte balyoz belgeleri, askeri casusluk belgeleri falan diye bir takım dijital belgeler vardı. Onlar. evet kanıtlamaya çalışan ve kanıtlayan sonunda bilgisayar uzmanlarından birisiydim. Hı hı. E, vallahi o zamanlar yine işimiz iyiymiş. Çünkü o, o sahteci dilikleri yapanlar hakikaten çok aptalca hatalar yaparak e, bu hı. anlamda e, bir işimizi kolaylaştırmıştı ama <gülüyor> dediğim gibi yani gerçekten işte e, Obama'yı falan hiç olmadık bir sahneye monte etmek artık mümkün biliyorsunuz. E, ve Onlarla yine sahteciliğini, şeyliğini anlatabilirsiniz insanları uzun uzun çalıştıktan sonra ama Üsküdar'ı geçmiş oluyor. O sırada oylar verilmiş, sayılmış oluyor. Bu sıkıntılı bir döneme girdiğimizi gösteriyor dediğim gibi.
1: Tabii hatta daha oylar sayılmamış olsa bile, bunun yanlışlığını söylesek bile bir şekilde o kafada iz bırakıyor. O, hatta Çamurat izi kalsın tam olarak böyle şeylerde iş görüyor. Aynen, normal bir sorun. Ya çok büyük bir hayal kırıklığı değil mi hocam? Şimdi 80'lerde ve 90'larda bu internet teknolojisi, bilgisayar teknolojisi çıktığında bir eşitleyici bir demokratize edici araç olarak sevinmiştik böyle. Herkesin erişimi olacak bilgiye, herkes birbiriyle iletişim kurabilecek bir merkezi otorite olmadan gibi. Ama tam tersi şeye götürüyor sanki. Tam tersine çok büyük bir e, otoriteye ve baskıya götürüyor gibi. Hele bir de Çin'de olanları falan da düşünürsek şimdi. Çin tam evet. böyle şu anda evet. insanları yapay zekayla ve takip sistemiyle fişleme durumuna geldi. Daha da korkunç şeyler oluyor bu şekilde. Çok, çok büyük bir hayal kırıklığı çıktı sanki internetten. Vallahi
0: siberpunk edebiyatçılar hiçbir zaman o hayale kapılmayıp hatta bunun e, yani teknolojinin işte tam olarak buralara evrileceğini tahmin etmekte o zaman çok başarılıydılar yani öyle söyleyeyim.
2: Herhalde doğru. öyle doğru. Doğru, cyberpunk bunu çok uzun zaman önceden görmüştü. Ee, bir kez daha bilim kurgunun faydalarını görüyoruz. Ama <gülüyor> öte yandan mesela blok zinciri denen şeyi e, ne bilim kurguda ne başka bir yerde <gülüyor> pek e, evet. olmamıştı. O mesela çok enteresan ilginç, bir şeydi.
0: Yani çok ilginç ama hiçbir bilim kurgu yazarı Sosyal medyayı öngöremedi. Sosyal medyayı öngörebilen bir var ama çok severim. Alvin Toffler. Hmm. Alvin Toffler yani gerçekten bugünü tahmin etmedi. Çok da üzerinden süre geçmedi. Vefat etmesin. İki sene oldu galiba. Ee, Albin Toklar gerçekten de Future Shock, Üçüncü Dalga gibi kitaplarında sosyal medyayı öngörmüş. Çok enteresan.
2: Ee, ben de işte sizden daha eski e zamanlardan beri bilim kurgu okuyan birisiyim. Mesela hiç kimse e, selfie çekme diye bir şeyin olacağını en e, yaratıcı bilim kurgu
1: yazarı bile tahmin edememiş ya. Yani. <gülüyor> Bu o kadar tuhaf <gülüyor> bir şey ki. Hayır <gülüyor> <gülüyor> yani bütün böyle hayatınla ilgili resimlerini, fotoğraflarını çek ve bunları kendi isteğinle bir şirketin deposuna gönder gibi bir şeyi yazmamıştır. Bunu tarif edince
0: çok iğrenç oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu yazsalar, hadi lan falan da <gülüyor> Evet, yani, saçma. saçma. bir kenara bıraktım da hani insanların arabadan yere düşüp, eşyalarını saçıp kendi fotoğraflarını ve videolarını çekmesi herhalde... E, yani bilim kurgu yazarının bile
2: olasılık vereceği bir çılgınlık değildir. Aynen, aynen. De
0: falling Stars
2: akımım var. Nasıl bir tuhaflıktır ya, evet. evet. Yani onu isteyerek yapıyorlar değil <gülüyor> mi? Ben birkaç <gülüyor> tanesini gördüm. <gülüyor> Önce hakikaten düşmüş zavallı falan zannettim onu yani bir mizansen olarak <gülüyor> herkes kendisi yapıyor değil mi? Hayretmiş şey. evet, <gülüyor> İnşallah zaten... öyleydi yani.
0: <gülüyor> Biz bu ya bu programda Memetik konusunu da ele aldık da o Memetik konusunu ele aldığımızda ben daha böyle bazı önemli eserleri okumamıştım. Ee, aslında bir gün belki de bu konuyu yani insanlar niye böyle saçma davranışlar gösteriyor? Öyle bu program dahilinde ele alabiliriz diye düşünüyorum.
1: Hı. İyi fikir vallahi olur. Onu da koyalım sıraya o zaman.
0: Koyalım. Ya ben Ka Kaan aklımda kal. Sen daha yapay öğrenme ile ilgilen. sana sormak istiyorum. Hı, yapay öğrenme sayesinde yapılmış muazzam bir sahte videoyu Hı. ve gözetimli öğrenmeyle hani bak bunlar sahte bunlar değildir diye bir şekilde yapay öğrenme yoluyla sahteliği bilgisayar erişebilir miyiz?
1: Ee, bilmiyorum yani. Bunu Cem hoca daha iyi bilir. Şimdi Belki denemek lazım ama mükemmelse zaten ayırt edilemeyecek gibidir. Yani belki rastgele ha, tahminden daha fazla bir şey söyleyemiyor olabiliriz. Oysa insan
0: gözü için mükemmel.
2: E, evet e, hani e, Türkçesine ne diyoruz? Hasmane e, ağlar dediğimiz bir e, sistem var değil mi? Adversarial e, learning bu siz bir, siz bir şeyi yapan bir sistem üretmeye çalışıyorsunuz. Bunu üretmenin yeni bir tekniği de şu. Onun yaptığı işlemde hata bulan başka bir sistem de bir yandan üretiyorsunuz. Biri bir şey yapıyor o onun hatasını bulmaya çalışıyor. O hata bulanın hatasını bulmamasını sağlamak için kendini eğitiyor. Yani kendi kendilerini birilerine eğiterek doğru mu anlatıyorum Kaan? Evrim tavışı
1: gibi. Vallahi benim çok bildiğim bir şey değil. O yüzden sen öyle diyorsan doğrudur. Yani
2: belki işte bu dediğimiz problemde hani bir birisi sahtecilik yapmaya çalışıyor. Öbürü de sahteyi yakalamaya çalışıyor. İkisi birbiriyle mücadele ederek birisi mükemmel bir sahteci ve mükemmel bir sahte yakalayıcısı ortaya çıkıyor. Böyle bir yöntem Böyle bir e, mantığa oturtulabilir belki senin dediğin konu. Hmm.
1: Mantıklı evet. tabi, yani.
0: Tabii. Bu şekilde bu bir evrim savaşı gibi.
2: İşte bir e,
0: biliyorsunuz kuşlarda var yumurtalar taklit guguk kuşu mesela kendi yumurtalarını bir şekilde e, başka kuşların yumurtalarını taklit edecek biçimde evriliyor. Bu sayede kendi yumurtalarını başkalarına baktırıyor. Ama bu guguk kuşunun hedefinde olan kuşlar da bir süre sonra tetra kromatik görüş özelliği kazanarak <gülüyor> e, guguk kuşunun yumurtasını ayırt edebilir hale geliyor. Yani yüz milyonlar yıl içerisinde işte böyle karşılıklı bir savaş var. Bu olduğuna göre biz şeyde niye
2: olmasın, e, bu tür teknolojik savaşlarda niye olmasın diye insan düşünüyor. Evet evet iyi ile kötünün mücadelesi bu yeni çağda da e, form değiştirse de temelde aynı şekilde devam edecek. <gülüyor>
0: Neyse hocam o zaman kitabını tekrar kutlayalım en kısa zamanda. Ee, elde edeceğim ben elde edecektim ama sen <gülüyor> göndereceğim dediğin için hala Ben
2: keyfiye kitabımı kesinlikle alma ben sana yolluyorum dedim ve o gün bugündür kitap ortada yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hocam, ben çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Word'ü gönder
0: hocam bana ben orada okuyayım.
2: <gülüyor> <En gülüyor> <güzelim, evet. gülüyor> ben telefonda yazdığım için Word'de değil başka bir formatta yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Whatsapp'tan arkadaşıma yazdım. <gülüyor> <gülüyor>
1: İyi maşallah. <gülüyor>
0: Şimdi e, artık yavaş yavaş konumuza girelim. Evet. E, tekrar yayın eviyle söyleyelim. Bilim ve Gelecek yayın evinden çıktı. 50 soruda yapay zeka. E, eksik söylediysem düzeltin hocam. Doğrudur. De. E, tüm okurların kendisini okumasını bekliyor şu an kitap. Evet şimdi yavaş yavaş konumuza girecek olursak e, bugün Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl önümü. E, biz de bugün... Bu program dahilinde Cumhuriyet'le beraber e, bu topraklarda bilimin, bilimsel anlayışın, bilimin öğretiminin, bilimin icrasının e, nasıl değiştiğini konuşalım istedik. Bu yüzden bölümümüzün adı da Atatürk Cumhuriyet ve Bilim oldu. E, Cem hocamız da konuk ettik çünkü kendisi de bir akademisyen olarak ve üstelik de sosyal konulara oldukça duyarlı bir akademisyen olarak zaten. Bu konuda bizlere çok şey katacaktır diye düşünüyoruz. Evet, nereden başlayalım da Osmanlı'ya alalım mı baştan böyle bir kronolojik mi gidelim? Ne yapalım?
1: Ee, Valla Osmanlıdan ufak ufak belki başlarız. Ya yani en azından nasıl geldiğine gibi. Yani şimdi Cumhuriyet döneminde tabii ne olduğunu anlamak için biraz öncesinde ne vardı, ne yoktu. Biraz onu belki düşünmek lazım, tartışmak lazım, değil mi? Ne vardı mesela? Çok da fazla bir bilimsel üretim olmadığını biliyoruz. Ama e, 3. Mustafa döneminde mesela bazı danışmanların çağrılıp işte, mühendisane kurulması, İTÜ'nün bugünkü atası, e, orada özellikle askeri eğitim üzerine gittiklerini biliyoruz.
0: Evet şimdi Osmanlı kendi geriliğini e, daha çok savaş kazanmaya odaklı bir politika içerisinde olduğu için e, geriliği fizik kimya gibi değil de onların birer uygulaması olan mühendislik alanında gördü. Biraz da, da askeri teknolojiler bakımından. Bu yüzden Osmanlı'daki teknolojik ıslahatlar e, daha çok askeri alanda kendini gösterdi diyebiliriz. Bu sebeple de işte e, 3. Mustafa zamanında, 2. Selim zamanında biraz da askeri teknolojilerin gelişmesi için yurt dışından buraya danışmanlar getirildi. Tot mesela bunlardan bir tanesidir. Ve evet. yani mühendis Hane-i Hümayun'u Bahriye miydi? İtin'in ilk adı. Mühendis Hane-i yani
1: derri Hümayun, topçular yani. bahri evet. Hümayun ayrı bir konu. hane
0: Denizcilik Fakültesi'ydi. Evet, özür dilerim. Ee, 1774'te kuruluyor, yani 18. yüzyılda ve gayesi de Osmanlı'yı askeri teknolojik olarak ileriye taşımak. Yani toplamda bir medreselere içeren... E, Tedriz hatı yani eğitimi içeren bir e, reform şeklinde bir şey ortaya çıkmıyor Osmanlı.
2: Evet o, altyapıları da çok sağlam değil. E, hatta e, yanılmıyorsam bu Baron de Tot'un anılarında var. İşte geliyor o bir önce bir hem de sehane kurmak istiyor. Yani geometri falan öğretilen bir yer e, kurmak istiyor bu okula altyapı oluştursun diye. Mevcut e, Osmanlı matematik hocalarını çağırıyor. Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir diye soruyor bunlara. Bir tanesi hariç hiçbiri cevap vermedi diyor anılarında. O cevap veren de üçgenine göre değişir demiş.
0: Yıkazın 4 katını
2: Sıfır derece yazmış da. Sıfır derece. Yani o derece yani. Bu
0: öyle bir şey. üçgen. <gülüyor> <gülüyor> o derece.
1: Vallahi şey... Riemann geometrisini önceden keşfetmiş olduklarını hayal etmek çok abartı mı olur acaba? <gülüyor> herhalde öyle olur. Evet,
2: öyle olur. Evet.
1: <gülüyor> yani o zaman tabii öyle bir şey, zorluk çekmiş olması lazım tabii o durumda. Ancak böyle pratik şeyler, meslek okulu gibi bir şey oluşmuş olmak zorunda. Başka bir çare yok o durumda. Ondan sonra herhalde şey tıbbiye tabii önemli. Tıbbiye gelişiyor. Ee, Peki işte ama tabii ufak tefek şeyler ve yurt dışına da herhalde öğrenci gönderiliyor yine ilk zamanlardan beri. Bir şeyler öğrensin, dil öğrensin, meslek öğrensin gibi bir şeyler var sanırım. Şimdi mesela bakayım elimdeki kitaptan da bazı notlar var. Şey özellikle. Türk Prometeler diye güzel bir kitap var. İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış. Cumhuriyet'in öğrencileri Avrupa'da alt başlığıyla Cumhuriyet döneminde yurt dışına gönderilen öğrencilerden bahsediyor. Ve bunda da girişinde Osmanlı döneminde de gönderilen bazıları var. Tabii 2. Mahmut döneminde daha sonrasında da şey Tanzimat döneminde de gidenler oluyor. Ama tabi daha az. Bir sistematik bir şekilde yok bu gidiş. Evet hem böyle temel bilim öğrenme hem böyle mühendislik öğrenme ama onun dışında kalifiye işçi yetiştirmek üzere torna, döküm, süsleme, demircilik, marangozluk, saracılık, makine gibi dallarda da çıraklar yollandığı oluyor 19. yüzyılın ortaları.
0: Bunlar. Ama çok yüksek olasılıkla onlar bilim ve teknolojinin bir parçası değil zanaat olarak.
1: Aynen tabi, tabi Görülüyordur yani. yani. Yani bilim özellikle bilim alalım diye bir şey yok da biz bu cahurlar karşısında çok geriledik. Böyle askeri olarak geri düşüyoruz. O yüzden de bu açığı kapayalım askeri olarak gibi bir şey var. Yani tamamen pratik.
2: Evet çok doğru şey yani iş işten çoktan geçtikten sonra vardıkları nokta bu. Yani, hala temel bilim konusunu önemli çarpmış durumda değiller. Ama hani uzun yıllar boyunca zaten bu batılılar bunları geçmeye başlayınca şey olmuş. Birçok yabancı elçinin adılarında falan var. Padişah bana şeyi sordu diyor. Bir Fransız elçisi 3. Mustafa buna şey sormuş. Sizin kralın müneccimleri çok iyi. Çünkü sürekli o başarılı oluyor. <gülüyor> bana söylesin işte <gülüyor> parası neyse verelim bana müneccim göndersin diye itira şey yapıyor ısrar ediyormuş. <gülüyor> ee, öncesinde kendi bilim adamlarını nasıl harcadıklarını biliyoruz. İşte bu Taki Yudi'nin gözlemevini önce yaptırıp 5 sene sonra Meleklerin bacaklarını dikizliyorlar bunlar gökyüzüne bakarak söylentileri üzerine Şehir İslam'dan fetva alıp top ateşiyle yıktırma hikayesi mi alırsın? İşte Piri Reis, Piri Reis harita yapıyor dünyanın o sıradaki en haritalarından. Sonra adam idam ediliyor yani bilim adamlarının sonu pek şey olmuyor.
1: Öyle tabii. Yani biraz da böyle bu da bizim başımıza iş açar gibi şeyler var. Yani Hezarfen gerçekten yaşamış mı, yaşamış mı bilmiyoruz ama Eylia Çelebi onun sürgünde öldüğünü, Mısır'a sürgü gönderildiğini anlatıyor. Yaşamışsa bile yani sonu iyi olmamış. Çünkü padişah demişler ki bu size böyle tepenize gelir kanatlarla sarayın üstünden uçar gibisinden bir korkutma yapmışlar.
2: <gülüyor> evet yani genellikle işte o seviyedeler. Bir de evet. benim sevdiğim şey hikayesi vardır. Ee... Bu demin bahsettiğim 3. Mustafa e, zamanında şey oluyor. E, Ruslar e, Akdeniz'e bir donanma gönderiyorlar. Hmm. E, ve de e, işte Rusların herhalde Akdeniz'e nasıl donanma gönderebilecekleri İstanbul'dan geçmeden dünya haritasını bilen herkesin anlayacağı bir şey ama e, şeyler e, padişah, kaptan paşa falan yani bütün Osmanlı devlet adamları İstanbul'da Venedik elçisine demediklerini bırakmıyorlar. Eşli siz neden Venedik'teki kanallardan bu Rusların geçmesine izin verdiniz <gülüyor> diye
0: <gülüyor>
2: yani dönüp nereden geçtiklerini o iyi anlayacak bilgi kapasitesinde değiller. Ondan sonra da o Rus donanması gelip bizim donanmayı yakıyor falan. O da işin açıklı tarafı tabii.
1: Ya bu çok felaket bir şey aslında yani coğrafya bilgisi çok kritik stratejik bir bilgi çünkü. Pratik düşüncelidir Türkler deriz tamam işine yaramayan şey öğrenmek istemez ama bu gayet pratik öneme sahip bir bilgi. Evet yani, bu, bu, oldum, bu, bu, Gemicilik ve harita
2: bilgimiz iyi değil miydi bizim i̇şte, ya? Bu, bu dediğim olay Piri Reis'in haritasından 200 yıl sonra oluyor.
0: Hı. Yani, ha, bir unutma var yani, yani. yok Evet evet sorun orada yani. Çok enteresan. <gülüyor> Ve nihayet yani kısacası Osmanlı'nın neden geri kaldığını hepimizin malumu. Şimdi artık dizilerde falan farklı anlatılıyordur herhalde. Çünkü dizilerle inşa ediliyor şu an tarih. Ama ve bir şekilde biz yani Osmanlı için ne derse dengesin şunu biliyoruz ama Cumhuriyet kurulduğunda memlekette insan kaynağı yok.
1: Evet. Yok. yok.
2: Evet. Evet. 1909'da. İstanbul'daki gözlem evi bir kere daha şey oluyor mahvoluyor hani ilkini padişah yıktırmıştı ya yüzlerce yıl önce 1909'da da şey oluyor bu 31 Mart vakası denen gerici isyan oluyor bir tür 15 Temmuz gibi bir şey oluyor yani ve isyancı askerlerin ilk saldırdığı yerlerden biri yine orası gözlem aletleri sismograflar falan tahrip ediliyor
1: Aa, ee, niye Allah'ın işine karışıyorsunuz falan gibi bir şey mi?
2: Yani adamların bu konulara alerjisi var. O bir ha. gerçek yani.
1: <gülüyor> ya evet, evet. Ya ben bazen
0: buna evet. erişire, erişemeyip bunlar demenin de bir faktörü, kişisel faktörü olarak şey olduğunu düşünüyorum. Monşer edebiyatının yani. Ha, evet.
1: Biraz öyle tabii. Şimdi, e, istiyor, istemiyor. İstese yani öğrenir. E, i̇stemiyor da o var.
0: Mesela şöyle söyleyelim. Yani en azından mesela Atatürk 1930 yılında bu üniversite reformu yani 1924'te biliyorsunuz e, Türkiye'den bir sürü kişi yurt dışına eğitime gönderilmeye başlanıyor. Hı hı. Mesela Hasan Rıza Soya Anadolu'nda Atatürk şöyle söylüyor aktardığına göre yani. Yurdun içinde ve dışında tahsilde yahut tıtajda bulunan çocukların yetişip birbiri ardından işe atılacakları günlerde yaklaşıyor. Bu itibarla adamsızlık yüzünden çektiğimiz sıkıntıların hafiflemeye başlayacağı zamanın uzakta olmadığına inanabiliriz. Hı hı. Şimdi tüm hani istatistik vesaire tabii ben onlara e, elimde öyle bir istatistik yok ama o dönemde bazı meclisteki konuşmalar da var önümde vakit olursa aktarırım ama 1920'lerin en önemli problemi bir cumhuriyet kurmuşsunuz, İktisadi ve e, teknolojik bazı atılımlar yapmaya çalışıyorsunuz
1: ama memlekette insan kaynağı yok. Hı hı. Çok büyük bir sıkıntı yani. Evet çok büyük. Şimdi mesela elimdeki bu kitaptan bir alıntı yapayım. Burada 1924'te Maarif vekili Mustafa Necati den alıntı yapılıyor. Burada memleketimizde bilhassa terbiye-i bedeniye teşkilatında yani beden terbiyesi, beden eğitimi ve sanayi nefiseye ihtiyaç görülmektedir. Güzel sanatlara ihtiyaç görülmektedir. Bunun teminine çalışılacaktır. Hem müteassıslar getirilecek uzmanlar hem de Avrupa'ya talebe gönderilecektir diye. Bu 1927'de tabii aslında biraz gönderilmeye başlandıktan sonra şey var işte yeni bir Devlet kurulmuş ve savaştan çıkmış, bunun nasıl mali zorluklarla çıktığını aşağı yukarı biliyoruz. Son son derece yoksul bir devlet var. Buna rağmen fen bilimlerinde, siyasi bilimler, sosyal bilimler, güzel sanatlar, arkeoloji, işte müzik ne aklınıza gelirse her konuda Öğrenci göndermeye çalışıyorlar yurt dışına Gönder, gönderiyorlar ki bunlar orada yetişsinler daha sonra burada başka öğretmenler yetiştirsinler böylece yurt sahna olan bir eğitim şebekesi kurulabilsin bu müthiş bir vizyon aslında yani bunu sistematik bir şekilde yapmaları olağanüstü bir şey yani e, savaştan yeni çıktık yıkıyoruz şimdi zamanı değil falan denmemiş bu acildir bunun hemen yapılması lazım diyerek 1924'te planına başlanıyor. İlk olarak da 1925'te yaklaşık 20 küsur öğrenci gönderiliyor. Ondan sonra da 45'e kadar her yıl işte 120 kadar öğrenci gönderiliyor. Bu epeyce böyle 2000-2500 öğrenciye varıyor yani aslında toplam olarak. Ayrıca daha özel olarak gitmişte olanları da sayarsak kendi masrafıyla 5000-6000 gibi öğrenci o dönemde yurt dışında eğitim görmüş oluyor. Güzel bir insan kaynağı oluşmuş oluyor yani bu şekilde. Evet temel mantık
0: zaten şey e, hani biz yetiştirelim onlar ve alttakileri yetiştirsinler gibi böyle bir hani logaritmik artacak bir e, mantıkla düşünülüyor her şey. Evet geometrik pardon. Pardon geometrik. Bir <gülüyor> anlamda logaritmik çünkü niye biliyor musun? Niye? İstanbul Üniversitesi'nde reform yapıldıktan sonra her öğretim elemanı başına 10 öğrenci düşecek şekilde ayarlanıyor her şey. <gülüyor> ha az öğrenci alıyorlar yani ona göre. Evet, düşününce öyle. Düşüne bir öğretim elemanı başına 10 öğrenci düşüyor. Tam yani onların hepsinde öğretim elemanı olacak varsa logaritmik olur. Anlatıyorum.
1: <gülüyor> Neyse peki öyle diyelim öyle olsun. <gülüyor> yani böyle güzel bir girişim var aslında. Yani bu bu önemli bir şey ve şey de değil. Bak önemli bir fark benim gördüğüm İşte askeri mühendislik falanla kalmayalım diyorlar. Yani adam müzisyen yetişsin diye de göndermiş. Arkeolog da yetiştirmiş, tarihçi de yetiştirmiş, e, temel bilimler yetiştirmiş. Yani müthiş insanlar var ve bunların çoğu ondan sonra geldikten sonra e, önemli yerlere gelmişler Türkiye'de. Yani önemli şeyler başlatmışlar, öncüler olmuşlar, bayağı e, ciddi isimler var.
0: Şimdi zaten bak şuradan bile anlayabiliriz. Ben sana e, Cumhuriyet'in ilk zamanlarında kurulan kurumların adını sayayım yıllarıyla beraber... Hı hı. Buradan hani önceliğin nelere verildiğini anlarsın zaten. İlk olarak 1924'te Zonguldak'ta Yüksek Maden Mühendis Mektebi. Hı. Daha sonra 1926'da Konya'da açılıyor Gazi Orta Muhallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü. Yani Hı. madenleri hemen işlememiz lazım. İki, derhal nitelikte öğretmen yetiştirmemiz lazım. 1933'te Yüksek Ziraat Enstitüsü. Tamam mı? Derhal teknik tarıma geçmemiz lazım. Ve 1934'te Ankara'da Milli musiki temsil etedikiz. Yani tüm bunların yanında müzik tabi mutlaka yer alıyor
1: yani anlatabiliyor muyum? Çok önemli yani işte o, o, o liderlik vizyonu işte Atatürk'ün vizyonu bu. Yani burada sadece biz e, mühendis veya teknisyen değiliz ya yani <gülüyor> hani bir bakan vardı hani biz şeyiz burada sadece ara eleman yetiştirebiliriz başka bir şey yapamayız diyen bir bakan vardı Atatürk bunun tam tersi biz her şeyin en iyisini yaparız demiş. Müzisyenin de, ressamın da, mühendisinin de, bilimcinin de en iyisini yapabiliriz demiş adam. Buna göre de insan yetiştirmeye çalışmış. Bu olağanüstü derecede takdire şayan. Harika bir şey o şartlar altında. Şeyi ekleyeyim burada. Çağlar Tüfekçi sağ olsun müdavidimiz bize çok güzel burada bir ak aktarıyor bilgiler. Mesela Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey evet. yurt dışına gidenler arasında. Şeref Aktik, Cevat Dereli, Muhittin Sebati bunlar ressamlar. Yani bunlar ciddi öncü olmuş insanlar. E, arkeologlarda da düşünürseniz işte e, bakayım listeden Ekrem Kurdal bunların arasındaydı. E, başkaları da tabii. Var Sedat Alp mesela. Bunlar Oktay Aslanapa bayağı ciddi işler yapmış arkeologlar. Onun kimya Türkiye'nin ilk kadın kimyacısı mesela Remziye Hisar yine yurt dışında okumuş. Feza Gürsel'in annesidir aynı zamanda. Yani güzel bir gelenek oluşturuyor. Yani entelektüel geleneğin oluşması, tohumların atılması var orada.
0: Yani, evet.
1: Güzel bir atıl, atılım olarak başlamış.
0: şeyden de ayrıca zaten az sonra bahsetmeyi düşünüyorum. Bu ilk üniversite reformundan sonraki kadın erkek öğrenci oranları. Hmm. Bazı bölümler için bugünkü bölümlerden bile yüksek olabilir yani öyle söyleyeyim.
1: Tabii. tabii. Bak işte mesela Atatürk'e önem verdiği şeylerden biri de bu açık olarak. Kadınların da e, öne çıkması. Sadece öğrenci olarak değil işte hoca olarak, araştırmacı olarak. Mesela Afet İnan'ın özellikle bu tarih tezi üzerine yaptığı çalışmalar, yaptığı sunumların konferanslarda, uluslararası konferanslarda sunulması bayağı iyi bir vitrin oluyor Türkiye için. Yani bir kadın tarihçi bu kadar bu konusunu iyi araştırmış ve şeyde FASA FISO şekilde de sunmuyor. Tamam biz şimdi... Türk tarih tezini bilimsel bulmuyoruz ama kendi dönemi içinde ciddiye alınabilecek bir tez olarak geliştirilmiş. Bilimsel itirazları güzel şekilde karşılanmış ve bu insanları etkiliyor tabi. Ya yani biz Geri bildiğimiz Türkler içinden birisi çıkmış bir kadın çok güzel bir şekilde anlatıyor bilimsel nitelikli bir şekilde. Vay canına ne hale gelmiş Türkiye diye insanlar şaşırabiliyor böyle bir şeye.
0: Tabii canım. Dünyadaki modern ülkelerde hala kadınların bilimdeki pozisyonuyla ilgili büyük önyargıların olduğu dönemde Türkiye'de bir kadın kolayca profesör olabiliyordu.
1: Evet, aynen. aynen. Şimdi heh, başka e, ne geliyor aklınıza Atatürk döneminde bilim deyince? Cem Hocam ee, ne dersin?
2: Önce küçük bir reklam yapayım benimkiyle birlikte aynı zamanda e, çıkan ilham veren Cumhuriyet Kahramanları e, Öncü Kadınlar diye bir kitap var Özlem Özdemir'in yazdığı Kırmızı Kedi'den çıkan bu dediğimiz insanların birçoğu e, yani kadınların e, başka bilim adamı yani bilim insanı olmayanlar da var aralarında ama demin adını saydığımız e, Öncü kadınlarımız bu kitapta anlatılıyor 25 tane Atatürk döneminde bir şeyin ilki olan hmm. Cumhuriyet'in o çağınla başaran ve de örnek olan kadınların çocuklar ve gençlere yönelik anlatan bir kitap ilham Veren Cumhuriyet Kahramanları öneririm. Evet. Ee, şeyi işte üniversite reformu tabi Atatürk'ün yani bilim e, konusuna esas damga vurduğu konu e, Türkiye'de. Tabii. O. Kendi yaptığı bilimsel çalışmadan da bahsedebiliriz yani resmen geometri e, terimlerini kendisinin Türkçeleştirmesi. Ya böyle hikaye gibi yani inanılır gibi bir şey değil. bir Cumhurbaşkanı oturuyor ve. E, resmen matematik kitabı yazıyor. Ders kitabı yazıyor. Orada Türklerin anlayacağı bir şekilde e, geometrinin bütün temel terimlerini e, Türkçe eleştiriyor. E, yani dünyada örneği var mı bilmiyorum. Çok enteresan.
0: Yok, yani yoktur. Umarım tarih tekerhür etmez.
2: <gülüyor>
0: e, bu <gülüyor> anlamda
2: diyorsun. Yani aslında, e, bizim aile olarak öyle bir hikayemiz var. Benim babam eee e, 1937'de Atatürk'ün son gezilerinden birinde Sivas Lisesi'nde öğrenci ve de Atatürk oraya geliyor ve babamların sınıfına giriyor ve bu geometri terimleriyle ders veriyor. Yani böyle bir e, rahmetli babam anlatırdı e, işte yani, ve ilk defa olarak daha daha kitap oraya gelmemiş yani onlar hala işte bir müsellesin e, zaviyet anı bilmem nesi filan diye Arapça laflarla anlamaya çalışıp öğrenememişler. Atatürk geliyor ve onları o e, Türkçe kelimelerle anlatınca her e, insan üçgenin ne olduğunu bir Türk sene eğer zaten hop diye anlıyorsun mesela çünkü çok fazla ezberlemene gerek kalmıyor. E, bu eşkenar üçgen demek. Yeterli Aynı. Işte Aynen Ne olduğunu anlıyorsun. Yani inanılır gibi bir şey değil gerçekten hani.
0: Yani... Ya şimdi olaya zaten belki de artık yavaş yavaş üniversite reformuna da girebiliriz. Az sonra değinelim. Ee, Finun'a Çağrılıp yani bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi'ne çağrılıp sistemi incelemesi için e, profesör doktor Malker adını unuttum da öyle birisi çağrılıyor ve bu da Arif'in için notlar yazıyor. Mesela Atatürk'ün o notları inceleyip aldığı not, o raporu inceleyip aldığı notlar içerisinde Atatürk şunu fark ediyor zaten. Yani konu üniversiteyle alakalı bir konu değil. Aslında e, problem kültürle alakalı. Dolayısıyla kültürle alakalı olduğu için Temelde bir kültür değişikliği yaratmadan ve dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin de aynı kültür değişikliği üzerine inşa etmeden sadece üniversitede yapılacak bir reformun anlamsız olacağını tespitini yapıyor. Ve bu tespiti yaptığı için zaten çok yüksek ihtimalle ta en temele inip bir geometri kitabı yazarak e, bu mevzuların yani bu terimlerin türkçeleşmesi, dolayısıyla bilimin anlaşılır hale gelmesi, sade hale gelmesi Bilimin yine yani gündelik dille konuşulan Türkçe ile yapılmasını daha ekstra zaten önemsediğini hem düşüncelerinden biliyoruz hem de uygulamalarından biliyoruz.
1: Evet. Şimdi Marke mesela şeyde 1932'de Türkiye'ye geliyor ilk başta. Ve birkaç ay içinde her şeyi güzelce inceliyor gayet hızlı bir şekilde. Zaten Darülfünun çok da büyük bir yer değil onların hepsini inceleyip bir raporu hazırlıyor Mayıs sonunda Türk hükümetine sunuyor. Bu raporda mesela teşhis ettiği sorunlar var bu ne gibi bakayım hemen şöyle her şeyde önce diyor Türkçe bilimsel yayınlar eksik. Profesörlere düşük ücret ödeniyor o yüzden de bunlar yan görevler almak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra üniversitenin otonomisi var. Bu hatta 1922 ve 24'teki kanunlarda bayağı bir dokunulmazlık sağlanmış. O açıdan güzel ama Marke bunun garifini, toplumdan ve hükümetten yalıtma eğiliminde olduğunu söylüyor. Bakanlıkla sıkı bir işbirliği gerektiğini söylüyor. Yani başlarına buyruklar çok takılmıyorlar başka şeyleri demeye getiriyor anlaşılan. Aslında şunu söylüyor
0: açıkça herkes kendi arkadaşını yükseltiyor diyor. Aa, şey Bakanlık var. kontrolü olmadığı için diyor. Tamamen ahbap çavuş e, ilişkisi.
1: Hmm.
0: Ya Mesela diyor ki madde 11'de söylüyor onu. Tenkide en fazla maruz kalmış noktalardan biri de profesör atanma şeklidir diyor. Hiçbir mesele Darülfünün'ün istikbali için bu kadar mühim değildir diyor. Mevcut sistemle o dersin hocaları profesörlüğe yükselecek kişiyi arkadaşlarından yapmaktadır. Bu duruma ne fakülte ne Darülfünün itirazı ve muhalefet etmektedir. Onların evet. reyine müracaat etmeli fakat karar dışarıdan verilmelidir. Bu husustaki yetki meslek arkadaşlarına değil vekalete yani bakanlığa ait olmalıdır. Azil ilişik kesme salahiyeti ancak tayini icra eden makama aittir diyor. Hı hı. Yani e, aslında bu özelliğin yani zaten Atatürk üniversite reformu senin söylediğin gibi 1924'teki sağlanan özelliğin geri alınması yönünden eleştiriliyor ama yani bizde maalesef o zamanki yerleşik kültür sebebiyle bu ahbap çavuş ilişkisine dönüşü veriyor hemen. Herhalde ki Markiye'de zaten bunun tespitini yapıyor.
1: Evet zaten şey de söylüyor. Ders metodu hiçbir şeyi vaat etmeyecek şekilde eskimiştir. Yani bu da bir teşhis. Ansiklopedik bilgi olarak ezber bilgi veriliyor yani. Ne deney yapılıyor ne seminer veriliyor. ve Böyle bir uygulama var. Öğrencilerin yabancı dil bilgisi çok yetersiz. Ve... Türk profesörlerin gelecek Türk profesörü İstanbul Üniversitesi'nde yetişmesi henüz mümkün değildir. Bu konudaki eğitim yurt dışında yapılmalıdır muhakkak. Diye. Yani e, yeti, bilimci yetiştiremiyorsun diyor. Çok ilginç. Öyle sorunlar var. Ciddi bir reforma geçmek zorunda kalmışlar bu yüzden. Evet ve bu arada ya, kitap ya bir de sıkıntısı şunu da, da var zaten. Bir de şunu da eklemek lazım. Biraz da siyasi gerilim de var. Şey var. Ankara ile İstanbul arasında e, Cumhuriyet'in ilk zamanlarından beri gelen bir e, e, gerilim var. Ve evet. bu Darül da yansıyor.
2: Devrime yeterince destek e, vermiyor Darül hocaları. Yani sessiz kalıyorlar. E, çok da memnun oldukları e, söylenemez. E, Ankara'da da işte ateşli bir devrimci hava esiyor. E, böyle bir e, uyumsuzluk var aralarında. Ama hani Darül e, üniversite demek aslında doğru değil gerçekten. Yani yani ee, ne kadar 1800'lü yıllarda kurulsa da e, hiç e, Avrupa'daki çağdaş üniversitelere benzemeyen e, dediğimiz gibi bir e, ahbap çavuş e, kurumundan ibaret. Yüzden, hani, yani. E, evet yani kapatılıp kadrosunun yarısı falan işten atılınca da e, kalitede bir azalma değil artma olacağını görüyoruz.
1: Aslında şey var tabii bu şeyde reformda pek çok kişi işten atıldığında gayet nitelikli bazı hocaların da işten atıldığı görülebiliyor. İşte İsmail Akıbaltıcıoğlu galiba vardı aralarında ama başkaları da var. Orada bir kuru, kurunun da yaşın yanında yanması gibi bir sorun olmuş. Ama ondan sonra herhalde ufak ufak bir şekilde kendini doldurmuş gibi görünüyor. Onlar geri dönmüşler
0: bir şekilde. Yani Dönmeseler bile açılan instituslarda değerlendirilmişler galiba konunun yanında yanan yaşlar.
1: Olabilir. Valla işte ilk atanan rektör Cemil Bilsel galiba bu işten çıkarılanların çoğu ülkemizin değerli ve çalışkan çocuklarıydı. Bu şekilde daha ziyade verimli olabilme olanağı ve bundan böyle çalışma şansı tamamen ellerinden alınmış oldu diye de yazıyor İstanbul Üniversitesi tarihi içinde kitabı içinde. Ama oluyor maalesef böyle şeyler tarihin ciddiyesi olarak. Şimdi, şimdi şurada bu, bu bir evet. şey var. Demek kusura baka böldüm lafını da. Evet, evet. Reşit Galip o zamanın marif vekili. Çok da ilginç bir adamdır ama. E, şimdi şöyle diyor. Bugün çalışmaya başlayan İstanbul Üniversitesi ile 1 Ağustos 1933, dünkü Darülfün'ün arasında hiçbir ilişki yoktur üniversite yeni bir kuruluştur. Çıkan kanunda zaten Darülfünun bütün kuruluşları, öğretim üyeleri ve ana yapısıyla kaldırılmıştır ortadan diyor kanunda. Şimdi bu şu açıda ilginç. Yani bugünkü İstanbul Üniversitesi'ne baktığında kuruluş tarihini 1453 diye yazıyor. Aslında bu o açıdan baktığında doğru değil. Çünkü 1933'te kurulmuş bir kurum bu resmi olarak, hukuki olarak bu belgeye göre. Bir bir, bir bazen Geçmişe dönük bir geleneksel bağı vardır şeklinde belki bu savunulabilir Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi ama artık o var mı yok mu ona bakmak lazım ayrıca. Neyse pardon böldüm lafını sana devredeyim mi? Ha Yok yok yok çok
0: da şey değil hani neden üniversite reformuna karar ile ilgili Reşit Galip'in tam olarak da senin bahsettiğin kişinin bir İstanbul Üniversitesi'nin açılışında yaptığı konuşma var. Hı hı. Mesela bu konuşmayı şöyle aktarayım. Memlekette büyük politik ve toplumsal dalgalanmalar olmaktaydı. Darülfünün bunun karşısında tarafsız bir seyirci rolü sürdürdü. İktisat alanında önemli değişmeler olmaktaydı. Darülfünün bunlara tamamen ilgisiz görünüyordu. Hukukta köktence değişiklikler yapıldı. Darülfünün yalnızca yeni kanunları, ders programları almakla yetindi. Yazı reformu yapılmış, dinin özleştirilmesi hareketi başlamıştı. Darülfünün bununla hiçbir surette ilgilenmiyordu. Yeni bir tarih değerlendirilmesi ulusal bir hareket anlamında bütün ülkeyi sarmıştı. Darülfünün buna karşı ilgisini uyandırmak için 3 yıl beklemek ve çabalar sarf etmek gerekti. İstanbul Darülfünün en sonunda sustu, kendi kabuğuna çekildi ve adeta bir orta çağ yalışılmışlığıyla dış dünyadan tamamen koptu, diyor. Hı hı. Açılış konuşmasında. Tabii şimdi şöyle bir şey de var. Bir şey de var. ...biraz da eleştirel yaklaşmak lazım. Hani yeni Cumhuriyet'in ortaya koyduğu... ...yeni dil tezleri, tarih tezleri... ...o zamanki bilim insanlarına... ...çok gerçekçi gelmemiş olabilir. Evet,
1: o da bir faktör
0: aslında. Evet, yani... E, ...ama hani bunu dil-tarih-coğrafya için anlarım da... ...şimdi Reşit Galip, Reşit Galip... ...bunu söylediği gibi yüzde böyle de demiyorum ama... Yani ...bir yandan hukukta ve iktisatta... ...büyük değişimler... Yani ...bunlara ilgisiz kalıyorlarsa... Bunu o ...dil ve tarihteki kadar rahat açıklayamayız galiba...
1: Ya tabii yani bir yozlaşma tabii genel olarak umursamazlık var. Ama bazı şeyleri de yani mesela Fuat Köprülü gibi aslında nitelikli insanlar da var onun içinde. Ve onlar bu güneş dil teorisi gibi şeylere pek de metelik vermemişler. O var, o bir gerçek. Ve Şemsettin Günaltay'ın mesela ki bu, bu Türk tarih tezi ve güneş dil teorisinin, Ciddi bir savunmasını da yazmıştır. Orada bayağı ağır bir dille eleştiriyor. İşte zavallılar falan gibi kelimeler kullanarak bir bilimsel makalelerde olmaz beklenmeyen şeylerle. E, bu, bu da bayağı bir etkili olmuş olsa gerek aslında. Tensif e, tasfiğelerde. Ama birçok şey iç içe geçmiş. Yani o tasfiye edilmeseydi çok süper bir kurumdu ne demek doğru değil elbette. Yani bir bozulma illaki var. Tabii, tabii, tabii. Yani,
0: biliyorsunuz, Milli Mücadele Dönemi'nde Darül öğrencileri aralarında örgütlenmişlerdi. Çünkü hocalar da tamamen İngilizlerin tarafındaydılar.
1: Evet.
0: Ee, onların protestolarıyla beraber. Yani zaten Darül bu üniversite reformundan önce de bir tasfiye tarihi var. <gülüyor> Yani oradan tasfiyeler çeşitli sebeplerle oluyor. Öğrencilerin grev ve protesto grev diyorum yani. Protestoları sebebiyle. Boykot. E, boykot, ve, boykot ve protestoları sebebiyle birkaç Rıza Tefik gibi adamlar falan atılıyorlar oralardan. Ee, daha sonra yine bir şekilde niteliksiz olduğu için işten çıkarmalar oluyor 1927 yılında. Yani hiçbir üretimde bulunmayan eskiden kalma hocalardan yine böyle çıkarılanlar oluyor. Fakat üniversite reformu, bu arada ilk defa bir e, Türk devrim tarihinde bir şey için reformadı. Üniversite sadece üniversite için kullanılıyor bu. Bu da enteresan bir bilgi bence. E, sadece bu reformda yani yarısından fazla yazılmayacağım hocam ama detayını noktalarında bulmaya çalışıyorum. 59 kişiler herkes çıkarılıyor. Yani 51 hocadan yalnız 59'u kalıyor. Düşündüğünüz zaman bu %33 demek. Yani 43 1'i diyelim. Sadece 3'te 1 kalıyor. Gerisi
1: gidiyor yani. Öyle. Yani ve ondan sonra da yeni bir dönem başlıyor gibi. En azından kısa e, ömürlü bile olsa. 1930'lar ilginç bir dönem mesela. 1930'larda... Hazir'in
2: evet. e, sayesinde e, çok kaliteli bilim adamları bu sefer Türkiye'ye geliyor.
1: Evet. Evet. Şimdi ne zaman başladı? Olarak, da... yani hangi yıllarda başladı? 33'ler, 34'ler gibi mi başladı?
0: Yani şimdi o başlama aslında başlama bile doğru tabir değil. Kan, niye biliyor musun? Hı. Bu insanlar baskıdan falan kaçmadılar. Kanun maddesiyle ari ırktan olmayan profesörler emeklidir artık. Birinci maddesi. Yani Alman değilsen emekli oldun zaten. Hani i̇kincisi de eğer nazi değilsen nazi ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaksan üniversitede kalabilirsin yoksa istifa etmelidir diye ikinci madde. Yani öyle bir yasayla bir günde olan bir şey yani. Evet.
2: evet. 1934'te kan demin sen soruyordun 10 Nisan 1934'te yayınlanan bir kanunla İstanbul Üniversitesi'nde istihdam olacak yabancı hocalarla ilişkin düzenleme yapılıyor. İşte onların maaşları Türklerinkinden daha yüksek oluyor falan yani çok gayet elverişli koşullarla ama enteresan mesela 3 yıl içinde Türkçe öğrenme koşulu gibi koşullarla bu yabancı profesörler davet ediliyor. Hatta Reşit Galip'in de çok göçmen bilim adamlarıyla imzalanan anlaşma sırasında söylediği enteresan bir laf var. 500 yıl önce biz İstanbul'u aldığımızda Bizans'ın önde gelen bilim adamları ve sanatçıları ülkeyi terk ettiler. Bunlar İtalya'ya gidip Rönesans'ı başlattı. Şimdi Avrupa'nın aldıklarını bize geri verme zamanı gelmiştir. Vatanımıza yenilikler getirin. Çağdaş düzeni ayak uydurmamızı sağlamanızı yeni nesile çağdaş bilimde ilerleme yolunu göstermenizi umuyoruz diyor.
1: <gülüyor> Bayağı romantize etmiş. <gülüyor> <Güzel>. Tarihler bir...
0: <gülüyor> yapmış. Bu arada az önce bahsettiğim Alman kanunu 7 Nisan 1933 tarihli devlet memurlarının statüsünün yeniden belirlenmesi yasası. Hı hı. Madde 1'in demiştim. Yanlış. Madde 3, 4, 3 Yani madde 3 ağrıydı. Yan olmayan memurlar emekliye ayrılırlar. Net böyle. <gülüyor> madde 4'te şimdiye kadarki politik faaliyetler milli devlet için milli devlet için interakçın alıyor. Her an ve her türlü tehlikeye göze alacağı hususunda kesin kanaat vermeyen memurlar işten çıkarılabilirler.
2: Yani bir ülkenin en iyi e, bilim adamlarını da içeren bir grup bilim adamının saçma sapan bir şekilde işten çıkarmasının uzun vadede onun faydasına olmadığının bir örneğidir Almanya öyle diyebiliriz herhalde.
0: Tabii. Aynen. Öyle. Aynen. Aynen.
2: Tabii şimdi Almanya'da
0: böyle oldu. Şimdi şunu söylemekte fayda var. 1920'ler yani cumhuriyetin kurulması itibariyle Türkiye yurt dışından buraya bilim insanı getirmek için hep çaba gösteriyor. Daha önce Fransa, Belçika buralarla temas kuruyor, buralarla yazışıyor. Ama Almanya bunu yapana kadar başaramıyor. Yani burada sadece bizim çekici faktörler yaratmamız daha önce e, efektif olmamış. Bunu belirtmekte fayda var. Yani biraz da Almanya'nın itici faktörleri burada etkili.
1: E öyle yani burada çok bir çekici faktör biraz zor bulunuyor iller ki ya fakir bir ülke sonuçta imkanları az kaç kişi gelebilir o açıdan evet. biraz da zor bir şey doğru
2: ve şimdi şöyle Aa, bir şey fakir ülkeyiz ee, bu kendi işimize bakalım kendi yağımızla kavrulalım da demiyorlar yani bu, bu fakir evet. ülke bu e, önemli bir bilim adamlarını çağırıyor hatta Einstein e, beni de çağırmışlardı diyor daha sonra konuştuğu bir Türk profesöre. Evet, Hı, onu çağırmışlar? Yani. Çağırmışlar ve hatta
0: Einstein aynı konuşmada şey de diyor yani dünyanın en şanslı milleti Türk milleti olabilir liderlerin ötesi
1: dolayısıyla diyor.
2: <gülüyor> o zamanlar öyleymiş evet. Yani.
1: <gülüyor> evet o zamanlar baya şanslıydı doğru.
0: Tabii şimdi şunlardan da bahsetmek lazım. Almanlara buraya hangi şartlar var? Birincisi şunu söyleyelim Almanya'dan o esnada bu sebeplerle Almanya'yı terk eden bilim insanı sayısı 3000 civarında. Yani Türkiye'ye sadece 80 küsur rüp geliyor ki bu yüzde 3 demek. Hani şey de değil. E, hani Almanya'da kaçanların büyük çoğunluğu buraya geldi değil. Biz çok küçük bir kısmını buraya alabildik. Ama bu alabilmede de şu. Kim gelirse aldık durumu yok. Yani yine Reşit Galip'in haklarına göre bir Türk hükümeti orada seçim yapmış. Seçim de şu. İsmi bir şekilde Almanya'nın dışına çıkabilmiş. Yani uluslararası bir başarı elde edebilmiş bilim insanlarının. Türkiye'ye almışlar. Sunulan seçenekler hem cazip ama hem de zorlayıcı. Cazip olanlar şu, bir kere Türkiye'deki profesörlerler 3-4 kat fazla maaş teklif ediliyor çekici olması için. Bekar ve evli olduklarına çocuk sayısına yaşına, ilmi kariyerine göre bir baremlendirme sistemi geliştiriliyor bir İkincisi Türkiye'ye gelişlerinde ve ayrılışlarında kendilerinin ve aile fertlerinin yol masrafları, eşyaların taşınmanın nakliye, navlun masrafları. Bunlar hükümetçe karşılanıyor. Eğer diyorlar ki burada hastalanırsanız hasta olduğunuz süre boyunca bir yıl, azami bir yıla kadar maaşlarınızı eksiksiz ödemeye devam edeceğiz diyorlar. Bu çok güzel şartlar. Evet, ölürseniz de eğer, yani ola ki burada öldünüz, Eşinize ve çocuğunuzla bir yıllık ücret ödenmeye devam edecek. Ancak diyor, yani biz size tüm bu güzel olanakları sağlayacağız. Ancak birincisi Türkiye'de başka iş yapmanız yasak. Bu bir diyorlar. İkincisi ilk üç sene kendi dillerinizde, daha doğrusu o zamanın batı kültür dilleri olarak adlandırılan işte Almanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca galiba. İngilizce emin değilim bu arada. Ee, bu dillerde eğitim verebilirsiniz ancak üçüncü senenizde diyor artık Türkçe öğreneceksiniz ve Türkçe ders anlatmaya başlayacaksınız. Yani kişilere mutlaka ve mutlaka önünde sonunda Türkçe öğrenerek bilimi ve eğitimi Türkçe yapmaları zorunluluğu getiriyor. Bir de eğer hükümet talep ederse sizden diyor e teknik bir anlamda danışmanlık burada diyor ücretsiz olarak vereceksiniz.
2: Evet, Türk profesörün maaşı 150 lirayken yabancı profesörlere 500 lirayla 800 lira arasında maaş verilmiştir diye bende bir not var. Bu arada milletvekili maaşının da 3 katıymış bunlara verilen maaşı. O da...
1: Bayağı iyiymiş gerçekten de. İyi Abi milletvekili
2: maaşı da şimdiki gibi değil, onu da <gülüyor> vurgulamadan geçmeyelim.
1: <gülüyor> Tabii yani, onu söyleyelim. Şimdi e, çok da vaktimiz kalmadığına göre bir, bir, bir konu daha var benim eklemek istedim isterseniz ona geçeyim yine Atatürk ve bilim bağlamında. Evet. Şimdi Atatürk'ün özellikle tarih, antropoloji ve bunların e, bilimsel laik bir şekilde yorumlanması, öğretilmesi üzerine bir ilgisi olduğu biliniyor. Antropoloji üzerine de mesela Eugen Pittard'ın teorileri üzerine bir Ölçümler vesaireler yapılmış ve bu konuda dünyada baya bir ilgi uyanmış. Yani Türkiye'de bu araştırmaların yapılması, Türkiye'de antropometri çalışmaları yapılması. Şimdi hani kafatası ölçümü falan diyoruz ve biraz da aşağılayıcı bir şekilde o dönemi anlatmak için kullanılıyor ama o dönem Avrupa'da da normal olarak yaygın bir şekilde kullanılan bir teknikmiş bu kafatası ölçümleri. O, o dönem olduğunu vurguladı. Bir, evet bir şey. 1930'da. İki dünya savaşı arasında bu çok yaygın kullanılan bir yöntem. Ve bu özellikle böyle bir sınıflandır ayrıma aşağı yukarı şeyi için değil en azından Türkiye'de. Ama Avrupa'da var. Şimdi e, yapılan şey şu. Kafatasını bir yandan ölçüyorsunuz şakaktan şaka. Bir de böyle alın hizasından ölçüyorsunuz ve bunların bir oranına bakıyorsunuz. Bu oran nispeten büyükse buna... Braki sefal deniyordu galiba yanılmıyorsam isimler çok önemli değil daha düşük olanlara mezosefal ve oligosefal deniyor. Şimdi e, Avrupalıların genel kabulüne göre bu braki sefaller yani yandan biraz daha gelişçe olanlar daha üstün gibi görülüyor daha zeki gibi gelişmiş gibi görülüyor diğerleri daha az gelişmiş gibi görünüyor bir böyle bir algı var Avrupa kamuoyunda. <gülüyor> Yine bu Türkiye'de de bu antropolojik çalışmaları falan yapalım dendiğinde ve Avrupalı da bu çalışmalar yayınlandığı da görüyorlar ki Aa, yani bu Türklerin kafa ölçümleri de aslında biz Avrupalılardan çok farklı değil. Yani yine bu Alp ırkı dedikleri şeye de uyuyor. Ha diyorlar işte bunlar biz sarı ırk diye biliyorduk geri diye biliyorduk ama belki de geri falan da değiller bizim gibiler gibisinden bir şey çıkıyor. Ve bu sonuçları sunanların da gayet eli yüzü düzgün insanlar olduğunu, çalışmalarını titizlikle hazırladığını görüyorlar. Ve mesela Afet İnan gibi bir kadın araştırmacının bunu sunduğunda görüyorlar. Bu ciddi bir değişim de yaratıyor şeyde Avrupa, Avrupa o sırada ırkçı sonuçta.
0: ırkçı fikirler hakim. Bilim dünyasında bile bunlar hakim. Dolayısıyla evet. buradan bir şekilde galiba bizi ciddiye almaları için onların anlayacağı dilden konuşma şeyine girilmiş
1: diye. Nitekim öyle. Ve şimdi... Boğaziçi Üniversitesi Profesör Zafer Toprağı'nın çok güzel bir kitabı vardır. Evet. Darwin'den dersime Cumhuriyet ve Antropoloji diye bir kitap. Yani Cumhuriyet döneminde antropoloji, tarih, dil vesaire gibi bilim dallarının gelişimini, entelektüel gelişimini çok güzel anlatan epici ayrıntılı bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Madem ki bugün kitap tavsiyesinden gidiyoruz, üçüncüsü de bu olsun. Şimdi orada dediği de şu. Yani bizde evet bu kafatası ölçümleri yapılıyor ama bunlar etnik temelli bir ayrımcılık yapma amacıyla yapılmıyor. Yani ölçümler yapılıyor ama mesela ders kitabında bu fark olsa bile bunlar önemli değildir o kadar. Çok büyük bir rol oynamaz, ciddi bir faktör değildir gibi bir şerhte düşüyorlar bunlar da. Yani illa ki senin kafan şöyle sen o yüzden geri dursun aşağı ırksın gibi bir şey uygulanmış değil. İşte Zafer Hoca diyor ki son tahlilde bu Avrupa'ya karşı bir defansif duruştu. Yani biz de sizik gibiyiz deme şeyiydi. Onun ötesinde bir amacı da yoktu bu kafası ölçümlerinin diye de ekliyor.
2: Evet yani bunları örnek göstererek o, o dönemdeki e, Türk yaklaşımını ırkçı olarak nitelemek hakikaten ne? ırkçılığın ne olduğunu bilmemeyi gerektiriyor. Yani çok saçma ırkçılığın tam tersi olan bir yaklaşım var aslında o dönemde. Yani sen ne olursan ol yine de bizdensin e, diyen vatandaşlarına öyle bir yaklaşım var. Bu Irkçılığın yani ne olduğunu e, bilmeyenler bence o sırada Almanya kendi vatandaşlarına ne yapıyordu, nasıl ayırıyordu, nasıl muamele ediyordu ona baksalar, Türkiye ile arasındaki farkı öğrenseler iyi olur diye düşünüyorum.
1: Doğru düşünüyorsun hocam gerçekten de. O şekilde şimdi, şimdi her şeyi tabii biraz kendi çağı içinde değerlendirmek de lazım. Mesela ırk kelimesi o zaman kullanılıyor bu tür yazışmalar içinde ama o zaman ırkla kastedilen şey bizim bugün anladığımız anlam değil. Bugün biz milletle ne kastediyorsak o zaman ırkla o kastediyor. İşte Türk ırkı dendiğinde Türk milleti demek gibi bir şey oluyor. Çünkü o zaman millet kelimesi daha böyle dini grupları tanımlamak için kullanılan bir şey. İşte Yahudi milleti, Rum milleti falan demek gibi. İşte Rum Ortodoks milleti gibi. O, o ayrım o, şey, o zaman o şekilde sağlanmış. Ee, şey var bir de Atatürk'ün mesela e, Herbert George Wells'ten Etkilenişi var. Her George Wells biz mesela zaman makinası gibi veya dünyalar savaşı gibi bir romanları yazarı bilim, bilim kurgunun efsanesidir
0: babasıdır yani. Tabii aynen
1: babalarından aynen. biri olarak biliriz. Aynı zamanda çok meşhur bir tarih kitabının da yazarı ee, Dünya şey. tarihinin ana hatları. Evet, aynen öyle. Atatürk bunu e, çevirtiyor, yani beğeniyor önce okuyup sonra da çevirtiyor e, evet, dağıtarak.
2: Yani, okurken yani hiç uyumuyor falan, böyle gözleri yoruluyor, işte, <gülüyor> pansumanya yapıyor tekrar okuyor falan. Onun okuma hikayesi çok ünlüdür, ben gençken o şeyi denemiştim.
1: Sonra da Türk tarihinin ana hatlarını
2: e, yazdırmaya karar veriyor değil mi? E,
1: evet, ve şey de bu tabii, ders kitapları da o dönemde değişmekte. Ve Atatürk'ün bu hem George Wells'ın yaklaşımını benimsemesi var. Şimdi George Wells'ın yaklaşımında tarih ve evrim bir arada oluşmuş. Yani fiziksel evrimle kültürel evrimi bir şekilde harmanlamış gibi görünüyor. Atatürk de aynı yaklaşımı benimsemiş gibi. Ve 1930'larda hazırlanan ders kitapları harika kitaplar.
2: Evet. Orada. evet, Zafer Hoca'nın kitabından yararlanıyorsun. Gerçekten yani ben bir sunumunu da dinlemiştim. Yani şimdiki ders kitaplarımızı görünce insanın oturup alayası geliyor. Hele Deva Atatürk zamanındaki ders kitaplarını görünce. Evet. Tarih evet. öyle anlatılır aynı.
1: Tarih dersinde mesela, tarih konularını anlatmadan önce bir hayat zincirini anlatma konuları var. İşte iptidai hayvanlar, bunların balık, balıklar, ondan sonra sürüngenler, kuşlar gibi bir hayat zinciri oluşmuş. Tabi şimdi bugünkü bakış açımızda biz hayat zincirinden değil hayat ağacından bahsediyoruz. Dallanma, türleşme falan gibi ama o dönem için mazur görülebilir bir şema tabi bu popülerize ederken. Önemli olan tabi burada bu kitapların leykleştirilmesi. O zamana kadarki kitaplarda şey var işte bir hem kutsal olayların tarihi işte peygamberler.
0: Sekülerleştirilmesi demek daha doğru olabilir ya. Yani müdahale ediyorum da. Neden? Neden? Laytik daha siyasi bir kavram, de, yani Devletle dediğin işlerinin ayrılması gibi de sekülerleşme, dini dogmalardan ayır yani şey arınma anlamında kullanıyoruz ya.
1: Seni mi kıracağım öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: peki <hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi,
1: e, Dünyanın oluşumu ve böyle hayat nasıl başladıki bir şeyler gayet o zaman benimsenmiş bilimsel temellerle tarif ediliyor. Zaten 1920'lerde falan biyolojide de bir patla, patlama var yani gelişme var evrimsel biyolojide. Ondan sonra şeyde de tarih kitabında da mesela otuzlarda çok şaşırtıcı laflar. Mesela şöyle orijinal şekliyle şöyle söyleyeyim. Lühiyet mefhumunu bulan, bu mefhumun sırlarını keşfeden ve bugün dahi keşfetmeye devam eden insan zekasıdır deniyor. Lühiyet tanrısallık yani ilahilik. Mefhum kavram. Yani bu kavramı insan zekası keşfetmiş ve bugün de keşfediyor diyor. Yani tanrı diye bir şey yoktur biz onu uydurduk diyor. Yani bu ders kitabında söylüyor. Çok ilginç bir şey. Bir e, sekülerleşmesi işte ders kitaplarının çok ilginç bir seviyeye ulaşmış o dönemde. Ama ne yazık ki kalıcı olamamış. Atatürk ölür ölmez bu tür ifadeler kaldırılmış ders kitaplarında. Bu da onun iradesiyle bu şekilde konduğunu ve ondan sonra da hemen çıkarıldığını gösteriyor aslında. Şeyde de, evrim de çıkarılmış tabii. Bu evrimsel şey, açıklamalarda Atatürk'ten hemen sonra bu ders kitaplarından çıkarılıyor. Hayat zinciri falan pek açıklanmıyor ondan sonra. Öyle öyle artık de ders kitaplarında hiç evrimin anlatılmamasına kadar geriledik. Daha ne kadar gerileyeceğiz bilmiyorum doğrusu. E,
2: daha gerileyecek ilgi... bir yerimiz kalmadı yani.
1: <gülüyor> ya bilmiyorum arada... büyük patlamayı falan o da olabilir.
0: Ya bilmiyorum da ben şunu duydum okulda Interstellar izlettiği için soruşturma açılan hoca var ya. Oh, oh. Pardon Cosmos, Cosmos çok özür dilerim. Interstellar gibi. ayrı bir konuydu yani o da böyle bir şey konu olmuş da.
2: Evet, e, Kozmos'ta öyle bir e, meşhur e, küçük evrim animasyonu var. Ya He. bu, bunu yapmışlar mı? Evet, e, yani yapmışlar,
1: yapmışlar. Evet, abi bunu hatırlıyorum. Veliler şikayet etti falan diye söylemişlerdi yani. Üçün kılıfı oluyordu. Doğru, evet, maalesef.
0: Bu arada Ezgi Altın ışık, hocam, Naçizmli ırk ile ilgili kısmı ufak birer Elbette tarih dönemi içerisinde değerlendirilir ve Avrupa bu konuda o dönem faycaydı ama Güneş Dil teorisinde ırkçı değil. Denemez demiş. Yani şu anlamda galiba ırkçı değil diye yorum yaptığımızı düşünüyorum. Daha e, tabii ki hani o dönemde tırnak içerisindeki Türk milletinin daha tarihsel bir kökü sahip olduğunu yani bir millete özgüven kazandırmayı amaçlıyor ama bu ırksal bir bağ olarak değil herhalde değil mi? Ya yani,
1: yani şöyle diyeyim zafer. Var, bir ki... Yani haklı buydu, tabii zengin. Vardır şimdi Zafer Hocama kitabında şöyle diyor yani bu güneş dil teorisinde bu bütün dillerin çıktığı şey Türkçedir diye bir iddia yok ama Türk milleti bunu başka yerlere taşımış ve bir ilk medeniyetleri kurmuştur diye bir şey var yani bugünkü Türklerin ataları bunu yapmıştır diye bir şey var yani belki bir açıdan baktığında ırkçıdır denebilir ama bunun nasıl sonuçlara yol açtığına da bakmak lazım biraz yani ırkçılığın sonucu nedir nasıldır?
0: Ya Atatürk'ün projelerini stabil ve yani kafasında ilk başta hep bir plan var ve ona göre icra ediyor gibi görmemek lazım. Evet. Yani yanlışsam düzeltin. Atatürk ilk başta acaba Türkiye Anadolu Cumhuriyeti deyip biraz daha dünyanın medeniyetinin beşiği olabilecek bir vizyonlu kazandırsak falan diye düşünceleri var. Yani güneş teorisi de o, o kesimde şekillenmiş olmalı. Tabii. Yani, bu coğrafyada olmasının avantajını kullanarak Tabii tabii. Hani Avrupalıların gözünde ciddiyet kazanma meselesi var ya. Hı. Sanki Atatürk onu
1: kullanmak istiyor bir şekilde. Tamam mı? Ama hani nerede kullanacağı konusunda pek başarılı olamamış ki. Ya şimdi çok pragmatik bir adam bir kere. Ve yanlıştan dönmesini de biliyor. Güneş dil teorisinde çok ısrar etmedi. Birkaç sene sonra bu işin biraz saçmalamaya başladığını gördüğünde daha fazla üstünde durmadı. Aslında güneş dil teorisi biraz şeyde özleştirmenin de kılıfı gibi bir şeydi. Şimdi özleştirmek, dil özleştirmesi biraz böyle uçuk yerlere vardığında ya acaba özleştirmesek ne olur? Şimdi geri dönmek de olmaz. Ya, ama bu güneş dil teorisine göre zaten bütün diller Türkçeden çıkma. O zaman biz özleştirmesek de zaten Türkçeyiz gibi bir kılıf da galiba var işin içinde birkaç kaynaktan gördüğüde. Evet, Herhalde şu da var. Atatürk dörk ayıncı. Yani Ziya Gökalp dörk ayıncı ve Türkiye'nin
0: ilk kuruluş yıllarında hakim olan sosyoloji, Ziya Gökalp aracılığıyla Dörkaym'in işlevselci sosyolojisi ve Dörkaym'in kültüre olan yaklaşımı var. Galiba şimdi Atatürk e, toplumun hani yeni bir tarih yazarken bunu mutlaka yeni bir kültür, özellikle insanların e, sarılabileceği bir kültür. Bu yani kültüre davamlığa ihtiyacı kalırsa e, şey kalacaktır. yani evresi kalacaktır. Zannedersem onunla ilgili projeler bunlar ve işlevi gördükten sonra da rafa kattı gibi geliyor.
1: Evet yani biz tabii biraz yumuşak bakıyoruz. Yani belki başka başkası bizim yerimizde olsa daha sert eleştirirdi. Olabilir. Ama her zaman bir evet, ulus yani. kurulurken o ulusla beraber bir de mitlerini de beraber götürüyorsun. Yani sen şuradan geldin sen şusun gibisinden bir kök salsın diye. Her zaman her yerde olan bir şey tabii bir yerde bu. Beta evet, anlatılara ihtiyaç var.
0: Tamam mı yani... E... Ziya Gökalp'te zaten bunu yapmaya çalışıyor. O ki oluşturulan formül de şu yani. Batı medeniyetin benim, işte yani Türk kültürünün, İslam dinin benim diye böyle bir ee, sentez. Çünkü tam kültürü yerine bir Türk kültürü koyabilme çabası var. Bu da işte ancak meta anlatılarla oluyor. Başka türlü olmaz. Doğru.
2: Yani o, o dönemlerde bilim ve devletin karışması nasıl oluyor diye bakarsak başka ülkelerde ee, bizdeki bilimin e, yine devlet müdahalesinden e, devrimcilerin müdahalesinden e, oldukça bağımsız olduğunu görebiliriz. İşte bu Sovyetler'deki e, şu e, evrim karşıtı e, adamın yani, adı, adı neydir? Lisenkı. Lisen. Evet, evet. Yani bir, bir ona bakın. Ee, değil mi? İşte Tabii. şeyleri Avrupa, Avrupa ya gibi, alıyoruz, o hiç, şey ee, yani hani Atatürk bilime saygı duyuyor. Yani tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek gerekirse bilime saygı duyuyor yani. Adamın ideolojisi bu yani bu, bu şekilde özetlenebilir. Ve gerçekten de hani benim kendisini çok sevmemin temel sebebi böyle bir devlet başkanı ben daha sonra o görmedim yani. Doğru. Yararını biliyor çünkü Osmanlı'ya olan bunun tersinin zararını görmüş, yaşamış bizzat. Kurtuluş. Şu bu, burada görüyor yani birçok. O
0: mikrofonun pozisyonu sebebiyle nefesin nefesi şey yapıyor.
2: Evet, tamam. Şimdi çok uzakta kaldı. Evet, işte şöyle bir şey yapalım o zaman. Ha, tamam, böyle güzel. <gülüyor> yani bence doğru yolu tutturmuş. Çarenin bilimde olduğunu, geleceğin bilimde olduğunu görmüş. Tarihi okumuş. İşte bilime sarılanların uzun vadede kurtuluşu modunun ne olduğunu görmüş. Türkiye'yi de e, o kafaya göre e, yerleştirmeye çalışmış. İşte bilim bilgi neredeyse onu alıp insanların kafasına koymamız gerekir gibilerden bir fikri olmuş. Daha iyisi bulunana kadar bence bu e, en iyi fikir yani.
0: Evet yani ben de şöyle toparlamak isterim söylediğini hocam. Yani e, Atatürk en azından doğa bilimlerine müdahale etmemiş. <gülüyor> yani Başka ülkelerde yani Fransa'da, Almanya'da, Sovyetler'de doğa bilimlerine dahi bir müdahale var. Atatürk'te her devrim sonrasında toplumu biraz hani devrimin şartlarına getirmekte kullanılacak kadar belki dil tarih alanında biraz müdahalelerde bulunmuş gibi görünüyor. Ama onda sebeplerini açıkladık ve çok kısa bir süre sonra zaten bunlardan da vazgeçildiğini ifade ettik
1: Evet yani bu açıdan işte Cem Hoca'nın dediği gibi bilime inanmış bir insan. E, bilime inanarak bir de şunu deneyelim, bir de bu hipotezi deneyelim bakalım ne çıkacak. Aa çıkmadı o zaman bırakalım demekte de bir yanlışlık tabii ki yok. Hatta dürüstlüğün gereği bu. O açıdan takdir edilebilecek bir tavır gösterdiği de anlaşılıyor pragmatik bir şekilde. Gerçekten de dediği gibi işte tek mürşit, hayattaki en hakiki mürşit bilim. Başka bir şey yok. Yani bu güvenebileceğimiz tek şey. Ve bunun da örneği olmuş her zaman. Her zaman okumuş, her zaman incelemiş, derinlemesine düşünmüş pek çok şeyi. O örnek olacak bir insan. Bilim açısından, düşünce açısından.
0: Evet.
2: Ve saati 10-15 yaptık.
0: Cem Hocam son sözlerim varsa onları alalım.
2: Cumhuriyet iyi bir fikir. Yani güçlü ve güçlü. Kendini düşünmeyen, e, halkını düşünen bir önderin e, çok zor bir durumdan halkını çıkarmak için e, çalışan ve başaran bir e, insanın e, bize armağan ettiği iyi bir fikir. E, bu sayede gerçekten e, Osmanlı döneminde devam ediyor olsaydık e, hiçbir şekilde potansiyelini gerçekleştirme şansı bulamayacak olan e, pek çok halk çocuğu. Büyük başarılara e, imza atabildi, yükselebildi, büyük mevkilere gelebildi. E, Aziz Sancar diye bir e, halk çocuğu gidip Nobel ödülü alabildi. E, Cumhuriyeti kurduğu için Atatürk'e e, teşekkür borçluyuz. Daha sonra e, onun ideallerine göre yürütülemediği için e, ondan sonrakilere daha az teşekkür borçluyuz diyebiliriz. Ama e, işte formülü o vermiş demin de bahsettik. Uzun vadede çıkış hatta hayatta kalış için ulusların yapması gereken şey bilime sarılmak, akla sarılmak. Umarım bu saatten sonra hem bireysel hem de ulusal çapta biz tekrar o rotaya gireriz.
1: Evet temennimiz o yönde. Yavaş yavaş olacak herhalde atılan şeyle, tohumlar, sağlam kökler saldıysa en sonunda o yola yine gireceğiz übidiyle.
0: Ben de 3-5 cümle söyleyeyim o zaman da, ee, yani cumhuriyet e, fazilettir sözü, böyle en kısa hem en özlü söz gibi geliyor bana. Bir ikincisi de, cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir sözü. Hatta aslında ben bugün yayında söylemeyi planlıyordum, bu 1933 e, şeyden sonra, üniversite reformundan sonra bir ulaştığım yüksek lisans tezi var. Kaan unutursam, tam program kaynakları belirtmem lazım lütfen. <gülüyor> tamam. ee, o yüksek lisans tezinde zamanında yapılmış bir araştırma da var. Bu üniversitede okuyan öğrencilerin ama babaları ne iş yapıyor diye. Baktığınız zaman büyük çoğunlukla işçi ve çiftçi olduğunu görüyoruz. Yani bu üniversite konunun neticesinde binlerce insan üniversitede, tıp fakültelerinde, mühendislik fakültelerinde, ticaret fakültelerinde eğitim alma hakkı kazanan insanların Osmanlı'daki gibi belli Zengin aileler, e, tüccarların çocukları değil, işçilerin ve çiftçilerin çocukları olduğunu görüyoruz. İşte Cumhuriyet kimse sizleri çiftçisidir de bu yüzden çok seviyorum ki bu üniversite reformu bile bir bunu sağlamış. Yani son bin senede herhalde, yani bir şekilde bağlantılı olarak Osmanlı'yı atarsak bir sene demeyelim de ürettiğimiz en büyük eser Cumhuriyet yüzüyor. İnsanlar bunun kıymetini anlıyorlar, anlayacaklar da bunun kıymetini daha evvel bilmeyenler. giderek daha da anlayacak diye temenni ediyorlar.
1: Evet, inşallah böyle musibet gelmeden anlarız da, elimizdekini kaybetmeden anlarız da, böylece tamir etmesi kolay olur bazı kayıplar olsa bile diyelim, Fazla da uzatmayalım o durumda tamam ben şöyle söyleyeyim.
0: Çok bilgi verdim burada. Bu güzel bilgilerle şu kaynaklardan verdim. Ali Rıza Erdem'in Atatürk'ün ilerlediği üniversite reformu yüksek öğretim ve bilim tarihimizde dönüm noktası attı. Belgi dergisinin 4. sayısında eee yayınlanan bir makalesi ve Selçuk Üniversitesi'nden e, bir yüksek lisans tezi. Çok güzel, hoş bir yüksek lisans tezi bu. Eee bu tezinde başlığını Twitter'da da yazmıştım. Tezi'nin ilk mayfasında kapak çalışması yok. Doğru söylemek için tekrar tutak noktanın başına gittik sorunuza bakmayın. Saçık Üniversitesi'ne göre yüksek lisans tezi Seher Taşer, Tarih Fünur Şahate'de, çok özür dilerim, Seher Cumhuriyet döneminde üniversite eğitiminin yeniden düzenlenmesi, 1993 üniversite telefonunu ve getirdikleri Dediğim gibi Selçuk Üniversitesi'nde yayınlanmış bu iki kaynaktan oldukça faydalandım. Sizi arttırdım. Pek çok güzel bir buralarda güzel bir şekilde değerlendim. Çalıştım hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizlere bu bilgileri değerledikleri için.
1: Peki o zaman artık veda etme vakti geldi sanıyorum. Cem hocam çok teşekkür ederiz. Geldiğin katkıda bulunduğun için tekrar Cem hocanın kitabını da hatırlatalım. 50 Sor'da Yapay Zeka yeni kitabı çıktı. Bu konudaki Türkiye'deki ilk kitaplardan birisi. Herkese tavsiye ederiz. Ben de şu anda okumaktayım. Ve Cumhuriyetimizin de 95. yılı kutlu olsun. Nice 95 yıllara diyelim.
2: E hocam burada mısın? Ya, Sen, <gülüyor> arkadaşlar. Evet. Bir Bayramınızı bir kez daha kutluyorum.
0: Evet, herkesin bayramını, bayramını kutluyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Sıradaki buluşma ne zaman diye sorulmuş. 25 Kasım'da buluşacağız eee doğumda 25 Kasım'a kadar pazar günleri size buradan seslenmeye devam edeceğiz. 130. bölümümüzü geride bıraktık. Herkese iyi akşamlar diliyor ve sevgiler, selamlar.
2: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912.
1: sayfasına bakabilirler. Efendim.